0: 你好，欢迎来到雅君 FM。我会在这和你分享启发了我生活和创作的灵感来源。欢迎来到新一期的雅君 FM。然后这期播客的嘉宾，我请的是 Candy。Candy， 她是我朋友圈里面一个特别独特的存在。嗯，他给我的感觉是她总能在日常生活当中找到各种各样不寻常的，然后特别好玩，然后更有人情味、更有创意的、更可爱的东西。而且她。会把这些东西放到他生活当中。我和 Candy 的认识大概是十多年前，我当时还在做记者，我去参加七年制的活动，应该是有在做一个开放动物园的项目吧。Candy 他们当时在那个地方是有一大张白纸，然后大家可以在上面用彩笔画出自己心目当中觉得自己是一个什么样子的动物。然后我记得在那个时候我，我可能画了一个一只马和。嗯，和一只猫，然后猫是站在马的背上，然后我还看到了很多其他人绘制的各种呃有意思的动物。我当时就觉得，嗯、呃，就怎么会有人在做这么有意思的事情呢？我就觉得他好像像一个精灵一样，他做的那些事情，嗯，就很多是呃大家不会日常不会想到主动要在生活当中尝试的事情，但是他。就很日常的在做，所以这一期我就请了 Candy 这样一
1: 个像精灵一样的女，也请 Candy 可以自己做一下自我介绍。Hello， 大家好，那个我叫 Candy。嗯，雅君、呃、刚刚也介从这个呃开放动物园的项目开始介绍我，那我就顺着这个介绍吧。呃，我总喜欢在认识一个人的时候问说，如果你是一个动物，你觉得你是一个什么样子的动物？那我觉得我可能会是一个长颈鹿，因为喜欢长颈鹿可以有长长的脖子，看得很远，但是长颈鹿又可以低下头来很专注的吃眼前的树叶。所以我觉得，我希望自己是这么的一个存在，可以看到生活当中呃很远的事情，但是又可以好好的过好当下的生活。刚刚亚军介绍的那个开放动物园，它的后续是去了很多的地方，通过很多不同的工作坊，收集到了很多人的动物自画像，后来在北京的一个社区呃艺术馆做了一个展览。在这个展览里，我就把前面大家呃分享给我的他们的动物自画像去做了一些分类，然后有不同的这个天上飞的呀，海底游的呀，然后还有各种大家创造出来的神奇的物种，可能这种物种现实生活当中都没有，但是它拼凑出了大家对一些不同动物他喜欢的点，组合成了一些新的神兽。嗯，还有嗯，大家猜一下，或亚君可以猜一下，当时我们收集回来最多的物种是什么动物？
0: 我会想到熊猫，或者会想到猫咪这种
1: 。哎，对，当时数了一下，呃，收集回来最多的就是猫。但是大家觉得自己是猫的那个原因，其实很不一样。比如说，有的人可能会觉得，哎，我是一只猫，因为我特别的宅，特别的内向。有的人觉得自己是一只猫，是因为它特别的灵敏。有的人觉得自己是一只猫，是因为自己特别无欲无求。所以，虽然有很多很多不一样的猫出现，大家去解读这个“我是一只猫”的时候，他们给的那个关键词其实都蛮不一样的。蛮有趣的，我
0: 在听你说的时候，我也会觉得这也非常的 make sense， 因为本身猫的世界里面，猫的个性就迥然不同
1: 。对，而且我觉得这个项目里面最有意思的就是，因为大家就是用自己的画笔绘出了他们的动物自画像嘛。所以他们可以选择用不同的颜色、不同的线条，然后这个猫可以是画出来不同的样子。所以最开始大家在听到这个问题的时候，很多人第一个犹豫的其实都是啊，我不会画画，我画不出来一个动物。但是当他了解到，哎，其实你画的这个动物不用像任何动物，它只要是表达你自己、你你自己的这个特色就好了。所以这个会让很多人最后得以下笔。我觉得这个也是我在这个项目当中的一个很有趣的观察。
0: 你在说的时候，我会想到，嗯、呃，就那天我在拿着彩色笔，然后想要去动笔在纸上画自己的形象的时候，我第一个念头也是，我会不会画得很很难看？就哪怕我已经是一个日常就是以表达为生的人，然后他也就这种所谓的自我审查的倾向，他也会影响到我。然后我我当时的那个解决办法是。呃，我我先想了一下，我想画什么，然后我开始在呃，可能就类似于百度图片之类的网站上面搜马和猫，然后我选我觉得可能我比较喜欢的图形，可能就写意的大概画了一下。然后我当时画马和猫的原因是我我会觉得自己有时候会属于奔跑有时，但是很多时候也会就是懈怠有时。怎么说？日常呃懒散，然后但是偶尔又会奋起的状态，然后不，我不是一个非常稳定的匀速奔跑的呃动物，但是呃，我是有时候会突然想要冲刺一下。我我也想请你就是呃介绍一下，比如说自己的职业身份。我觉得你做的工作就是呃，对于很多普通人来说，他们可能也没有想到，呃，这这你你所选择做的这些事情，它可以成为
1: 一个工作。好呀，我的工作的话，我觉得有几个关键词，一个关键词是人类学，呃，在我以前从事，包括现在也在做青年文化相关的研究，所以比较多会通过人类学、社会学的方法去了解，呃。比如说年轻人的生活方式是什么样子的呀？呃，有有些什么样子的价值观？然后在不同的这些呃我们关注的这些专题领域，比如说，嗯，因为会接到不同类型的研究项目嘛，有的是在关注年轻人的衣食住行，有的是在关注年轻人呃的这个手机的这个行为。所以在这些不同的研究课题上，就会通过我进入你的生活，然后用你的方式。呃，在你的这个场景之下，了解你这件事情是怎么做的，了解你这件事情做的背后你的这个动力，呃，你遇到的障碍，你希望达成的这个愿望是什么样子的？呃，在我过去十多年的这个职业经历生涯当中，呃，一个主线就是会有很多不同的研究的这个项目，然后会设计不同的研究问题、研究目标，最后通过像座谈会、啊。像访谈、像共创工作坊、像参与式观察等等不同的比较定性的研究方法，来去实现研究目标。另外一块儿呢，就是因为我自己对教育也特别感兴趣，之前也做过一些教育创新的研究，从这个研究出发，也会去看说，哎，现在在世界范围内全球化的语境之下，那教育创新它都有些什么样的新的想法、新的实践。包括我自己也是在做一些呃教育创新课程的设计，担任一些创新呃的这些课程的导师，呃这一块是嗯第二块在我的日常工作当中做的比较多的。还有一块可能算是我的我的副业，嗯、呃，就是我们也在做一个叫 Brook and Breeze 的自行车生活方式品牌。那这个品牌其实是我先生创办的一个。自行车生活方式品牌，它是以我的两个女儿来命名的。那它是希望通过自行车这样的一个产品，以及周边的这个活动和服务，帮助大家实现：我有一辆自行车，我就可以很好的去探索我的附近，去连接我的社区，去创造我的城市记忆。那通过一辆自行车，让附近不再消失，也是我们做这个不眠不息这个品牌的一个愿望。所以我也在这个自行车生活方式品牌当中去做很多自行车骑行活动的设计，包括社群的运营这一块儿。嗯、呃，基本上前面讲的做人类学的研究，做教育创新课程的这个设计，还有就是做一个自行车生活方式品牌，它的这个社群项的一些内容，是我现在工作当中主要的三块儿吧
0: 。哦，其实呃还记得当时。呃，也是在好几年前，呃，我我好像是在你们的网站上看到你在做，你和你先生他们一起在做一个在北京环游世界的
1: 项目，然后这个项目，呃，你可以简单介绍一下。在北京环游世界，让我想一想，哦，那个时候其实是因为中国刚好在兴起间隔年热潮。应该是“间隔年”这个词第一次在中国变得比较流行。很多年前的梦想就是说，我要有人生当中那么的一段时间，我要去远方，我要去探索，我要去一个呃全新的未知的地方，在那里去有很多不一样的经历、呃体验，去丰富我的人生，去找到我自己是谁，我想要成就什么。当时我觉得“间隔年”的这个概念，呃，特别的有意思。那呃，对于我们来讲，那时候我在北京工作嘛，我觉得呃，是不是呃，只有远方才能做旅行？就是如果我们就是在我们所在的这个城市，如果我们可以把日常生活当成一程一场旅行，如果我们可以在这个很熟悉的场景当中去找到。呃，探索世界、探索自我的这个入口，那其实我们是不是又能实现探索，又能实现好好的去经营自己的日常生活呢？所以当时，呃，在这样的一个背景下，我们就在想，哎，当当时也是跟我那个时候的男,男朋友，还有我现在的先生，呃，当时我们就画了一个世界地图，然后就在想说，哎，那我们也可以找到一个主题，就在北京去做一些探索。那画完世。世界地图之后，我们就想最容易的可能就是从品尝各个地方的美食。我们就从中国出发，然后每次就去一个相邻的国家。那我们要做的研究是在北京有哪些特别呃原汁原味的那个国家的美食。那我们就会第一去了解，哎，这些不同国家的美食的餐厅。呃，我们的唯一的需求就是他必须是原汁原味的。我们可能会找，哎，它的创办的人可能是来自那个国家的人，或者他的经、它的店员、它的店长经营这个，呃，经营这个餐厅的也是相关的，有那个背景的人、呃。还有可能就是会看他的这个，呃，它的这个菜式，他的这个，呃，餐厅的环境。所以我们就用这个在北京环游世界去品尝不同的美食，去通过美食来。去了解不同的这个国家的文化，这么的一个项目，来去实现在日常当中旅行这样的一个主题。当时做这个项目的时候蛮好玩的，我们也会呃也有一个网站，当时也拍一些小片子，然后我们也邀请朋友们跟我们去不同的国家，所以我们后来好像是总共去了十九个不同的国家，呃的餐厅，啊、呃、跟不同的朋友在一起做了一些。嗯、呃，蛮有趣的一些探索。
0: 就当时我看到这个项目的时候，我就觉得非常的实际可操作，然后又非常的可爱。我当时嗯就有去 copy 你们的这个创意，然后也会在呃说，哎，我在北京去尝试不同呃地方的就不同国家的吃的。然后除此之外，呃，然后我也会想，哎，那我除了探索。放眼全球之外，我是不是也可以探索一下？呃，就在中国也有很多地方，呃，我是没有去过的，很多省份我还没有踏足过。那我是不是可以先去，呃，相当于在北京环游中国，然后把呃各地的呃小吃，然后美食吃一吃，然后我就开始查各地驻京办的餐厅。然后就会约朋友说，哎，我们，嗯、呃，这周要要去哪里？我最近还去了有一家是，呃，叫纳兰酒楼，然后他是，嗯、呃，应该是比较正宗的一家吃贵菜的店。然后回来之后我就查了一下，就发现哦，纳兰在壮语里面是回家的意思。然后我就觉得，嗯，就好像，嗯、呃，跟那个地方，哎，多了解了一点点
1: 。那一旦我们有这个意识。嗯的话，吃就变成了一个，呃，不是只是把一个好吃的东西吃到肚子里，而是我们这个体验也会变得更加丰富。我们也多了解了世界上另外一个或者我们国家另外一个我们所不知道的一个文化。我觉得这个是，呃，当时做这个项目当中觉得最有意思的一点。
0: 就因为北京疫情之前有一段时间不能堂食，在恢复了堂食之后，可能有一种想要。呃，补偿或者说想要体验更多的心态，然后我开始和一个朋友，他也是一个吃货，然后我们一起约了，相当于在北京开始了呃 fine dining 的探索之旅，在很大程度上，它有一点像是《舌尖上的旅行》，就比较好的这种呃餐厅，它会把各地的。饮食，然后各地的风味，它融汇在一道道菜里，然后你在吃的时候，它会非常的呃有层次，嗯，就会觉得它对我来说，与其说是一种用餐，它不如说是一种在呃原地的旅行，就会觉得更有趣一些。就你说这个，我还想到你还做了另外一个项目是朋友们的客厅艺术馆，然后我觉得这个也很有意思，你也可以呃介绍一下
1: 。嗯，朋友们的客厅艺术馆也是当时我在。呃，北京的时候刚搬了家，然后坐在家里面看见家徒四壁，空空如也，然后就在想，哎，那这么空的一个家，用什么来去布置它呢？就想到了身边其实有很多很有趣的朋友，然后就在想，那我们可不可以就把这个空空的空间，把它变成一个朋友们的呃这个作品的一个艺术馆？所以我就邀朋友们带上他们呃自己创作的作品，它可以是。哎，手机里的一张照,照片，你特别喜欢的，它有故事的，然后把它冲印出来，呃，然后可能有的朋友他是喜欢写诗，带首他写的诗过来；有的朋友喜欢画画，带幅他的画过来；有的同学，呃，有的朋友喜欢做手工，那就把手工带过来，就传了一个，呃。传了一个活动，朋友们聚集到家里，然后大家轮流地去分享他们创作的这个作品，他背后的一些故事。哎，当时怎么想到要做这个的呀？他想表达的东西是什么？然后同呃朋友们他们走的时候就把这个作品留在了我家的客厅，然后还正儿八经地给他加上了一个介绍，把他们的这个名字还有他这个作品的名称都放在这儿。嗯、呃，就通过做这样的一个活动，他让我的家，呃，在一个很短的时间内就充满了呃生机。就因为这些作品背后都是呃朋友们他们的奇思妙想嘛。呃，当时做完了这个项目之后，也让我想到说，在城市里面其实我们没有太多第三空间，对吧？就是我们想要说做一个朋友的聚会，通常我们都会说啊，要不我们约一个咖啡馆吧，他总是要。通过出去消费能够去实现，但是如果我们可以把我们的家开放出来，嗯，可以让大家来这里去做一些有内容的分享互动，其实家也会变成一个很丰富的一个场域。那这个朋友们的客厅艺术馆，他后来就是，诶、哎，朋友们参加完之后都觉得很有趣，我们就开始把它流流动起来，从我家开始流动到下一,下一个朋友家，在下一个朋友家，在下一个朋友家，在这个不断流动的过程当中，我们不断有新的朋友增加进来，我们在认识新的朋友，在了解不同的朋友创作的新的作品。而且我们也慢慢的会呃迭代，比如说最开始就是每人拿一个自己的作品，呃做到第三期的时候，我们就有一个呃共同的艺术活动，每次都是呃大家头脑风暴想出来一个，比如说哎这一次我们就是用一个打字机，大家每人出一句话，我们就所有人共创一首诗，或者下一次就是我们这个会做动画的小伙伴带大家呃学习做一段小的动画定格。就是每次都是有朋友们去贡献他们的某一个方面的技能，带着大家呃去做一个小小的共同完成的一个艺术作品。那这个项目也是从我在北京住到后来呃在波士顿住了一段时间，也在波士顿做过。后来也有的朋友来在上海也做了，它也是一个呃反正想起来可以做一做，流动到不同朋友家的一个项目。这些朋友好多，其实都是生活当中本来就认识的朋友，就是有了一个想法，就嘿，呃，这周要不要来我家，每人带一个作品，把我家假装是一个艺术馆，然后大家来分享，把作品留在我家。嗯
0: ，我在听的时候，我就会觉得真的，呃，好有意思。然后另外也会想，呃，你是怎么找到这些朋友来参与的呢
1: ？那最开始可能就是几个朋友嘛，生活当中。嗯、呃，就他们其实都不是艺术家，他们也不会自己说自己是艺术家。呃，但是我觉得我们可能都是日常生活艺术家。可能你总有一些想法，你把这个想法以某一个形式给实现了出来，哪怕就是你手机拍的一个照片。但如果手机拍的照片它在你的这个图片库里面，你可能不会就是再看它第二眼。但是如果现在给你一个呃小的机会，是说，哎，你拍了这么多的照片，有没有哪一张照片背后是有故事的？你可不可以把它挑出来冲印出来，放得很大，再带到现场来分享？那因为有这么一个仪式感的动作，就会让呃这些生活。日常生活中的艺术家开始去审视，哎，我生活当中随便的这些创造背后，他有些什么样子？我的这个想法在里面。那他也因为花了一些时间再来去审视这个作品，再到现场大家一起来去分享，在彼此激发，就变成了一个新的体验嘛。对我来讲，嗯，可能是说看到我们其实都是生活当中的。呃，或我们都叫他日常生活艺术家，我们都会即兴地去做一些事情来表达我们的某一个时刻的心情，某一个时刻对世界的看法。那这个表达本身，它值得被看见，拿出来被交流。那在这个过程当中，大家都会觉得，哎，这个经历还蛮有意思的
0: 。我在听的时候，我会觉得他其实是一个。嗯，虽然小，但是很完整的一个活动策划，然后它非常的快速可执行，也会觉得很多人他其实对参与这样的活动是感兴趣的，但是之所以嗯，并没有现实中没有那么多人在做这样的活动，不是因为大家不想，而是大家都在等着有一个人来像你这样。比如说发出邀请说，说哎嘿，这周末来我家，然后我们来做这样的一个活动。就大家好像都是一个被动的等待被邀约的人，然后比较少有人像你这样去主动邀约其他人
1: 。然后其实只要开始有邀约之后，你会发现愿意参与的人还蛮多的。嗯，是的，还有可能是那比如说第一场是我邀约的嘛，但是大家参与完了之后，那你说哎下一个我们可以流动到谁的家呢？这个时候。就有开始，呃，主动愿意去做这件事情的朋友了嘛，所以下一个我们就到了另外一个朋友家，他就是，嗯，虽然最开始不是第一个来去发起这个活动，但一旦他参加完之后，他也很被很被鼓励，然后他也觉得他也可以自己来去做一个类似的活动。我我觉得是不是第一个发起到没关系，如果参与过了之后喜欢有一个比较简单可行，哎，下一次做其实就是一二三这三个流程，那下一个人其实就很容易继续去发起了。其实我就发起过一次，之后就是朋友们轮流去发起了。然后
0: 你刚刚在说的时候，其实你还有提到就是。你在做这一个又一个的日常小项目的时候，就通常就做完了。到了一定阶段，就是你会有一个呃整理总结。就比如说刚才我们提到开放动物园那个，后来你是在社区，你有去办一个展览吧？然后我也会好奇，就比如说涉及到展览这样的一个很具体落地要执行的部分的时候，你是怎么嗯、呃、找到场地，然后再去办就是这样一个展览的
1: ？找到场地的话，也是。呃，哎，首先我觉得可能就是在生活或者工作当中会去积累很多的。呃，这些知道不同的朋友们在做什么嘛？当时找场地的时候，就是因为知道我们在胡同里有一个好朋友，他是开了一个呃，那个呃叫社区的艺术馆叫牧野，然后也在我工作的地方，当时青年制的办公室不远，所以当时就很快的找到他，跟他讲了这个展览的想法，然后他也他们也特别愿意去支持，呃，然后计划这个展览，还有就是可能我有一个展览的构思。呃，还是需要，嗯、呃，比如说它实际的承载是什么样子的？当时就是做了，呃，用了很多特别大的盒子，把这些盒子重新的去喷漆呀、啊，做做设计啊，把它变成一个可以盛放这些动物的一个，呃，一个容器。那这块其实也是，呃，当时就是邀约朋友们，因为我觉得它就是一个。它不是我的项目，它是一个大家都可以参与进来的项目，所以我还是在策展和布展的时候也会去邀约朋友们说，哎，谁这个时候有时间，然后我想做这样一个事情，谁感兴趣一起过来做。所以当时也是有一些当时感兴趣的朋友，还有社区里的一些小朋友，就是他们正好也在那附近没事儿干，也让他们一起参与进来，一起把这个展筹备了出来。所以我觉得可能就是，呃，在日常生活和工作当中，也是会多了解朋友们都喜欢做些什么样的事情，然后在自己具体去做这些活动的时候，也总会想着把这个过程打开，看谁可以在里面扮演什么样的角色，保持一个比较开放的心态。呃、哦，我觉得好像就会比较容易，
0: 就像是一个邀请大家可以一起来玩的 party。嗯
1: ，对的，对的，因为其实我也不是一个专业的艺术家嘛。对我来说，就是这个大家一起把这个东西传出来的过程，让大家共同看见这个结果的过程是有意思的。所以我也邀请朋友们来去参与到这个过程里。那邀请来的朋友，可能他们都有不同的技能，就比如说有的画画特别棒啊，有的做这个立体的，就是手工特别棒啊。其实他们做出来的东西比我更美，我只不过是把这个局给传起来，邀约大家一起来去把这个东西做出来而已
0: 。哎，那最后这个展览它是一个免费开。放给。哦，就是社区里面的人可以，嗯、呃，就是大家如果感兴趣，呃，相当于你是怎么宣传的呢？你是在朋友圈里面发了一个这个展览的信息，告诉大家有这样一个展览存在，然后时间、地点，谁感兴趣的话可以来就参观
1: 。当时也是跟牧野嘛，牧野就是我们的这个社区艺术馆承载了这个展览，也是通过他们的公众号去发了这个展览，再加上我的朋友圈呀、啊，呃，参与布展的朋友们各自。的这个宣传呀，呃，当时也好像我有点忘了做了多长时间的一个展览，很多人来了，然后在来的过程当中，我们还继续收集大家的动物的呃这个自画像，就等于是你来，你可以看到哇，这个有这么多不同的这个动物，然后你还可以在现场创作你自己的动物自画像，然后把你的动物加到不同的这个动物园区域里面。嗯，就他也是一个呃，继续用这个话题来去跟大家互动的一个，然后他们互动的产出也是直接变成这个展览的成果。
0: 嗯，你在说的时候，我就深深的感慨，每个人生活当中都需要一个像 Candy 这样的朋友，但更好的事情是你自己就可以成为像 Candy 这样主动组织活动，然后喊朋友一起来参加的人
1: 。对啊对啊，甚至我觉得，如果不是主动组织，很愿意响应这些活动，对我们这种组织者来说也特别重要。就想，如果你发起一个活动，朋友们都很愿意响应你，其实你就更有动力去做嘛。
0: 对你在说的时候，我还想到很，就很多年前了，大概也是七八年前、八九年前的时候，当时呃，就有有有几个朋友，他们做了。一个类似于客厅沙龙，然后会在某个朋友的家里面，他把他的客厅开放出来，然后大家周末的时候就会去他家里，比如说呃，大家分角色的朗读沙翁的剧本，大家组组织在一起看一些可能自己一个人会有一点看不下去的电影，比如说我当时我记得我看呃黑泽明的乱什么的，就是。呃，在那个客厅里面看的，然后大家拉着窗帘，然后本身是下午，其实阳光还好，但是因为拉上窗帘之后，就整个屋子都呃暗蒙蒙的，然后有一些呃灰尘，然后可能被灯光、被电影那个屏幕的灯光照亮，然后大家在那边看完了，然后喝啤酒聊天，讲对这个电影的看法。原来在我的感知里面，我会觉得这个电影可能会是一个非常嗯。非常不好进入的电影，但是真的很多人大家在一起看，因为它是一个集体的放映，你不会像自己平时在家里看，可能看个五分钟觉得，哎，有节奏有点慢，不像现在的那种大片节奏那么刺激，你可能就会关掉。但一群人在一起看的时候，你就会更容易进入那个场景，然后包括看完了还会有讨论。我觉得就现在想想，周末的下午在那里读沙翁剧本，然后聊天、喝酒、吃东西。就就有一点有一点美好的不真实
1: ，现在没有了吗
0: ？现在是当时在那个客厅里的朋友，大家四散到了祖国各地。
1: <笑>对，蛮美好的。我觉得呢，聚集在一起做点，呃，喜欢做的事情，做点你平时不太做的事情，我觉得这个会让大家就是比可能你一个人的时候会更丰富一些吧。然后包括我会
0: 觉得主动搞事情好像也是就从青年志出来的人，包括在青年志的人的一个呃特征。哦，对我之所以说到青年志，是因为之前 Candy 他在青年志工作过一段时间，然后我也想到呃之前青年志的另外一个小伙伴，他现在也离开了，就是他当时。嗯、呃，叫小白，然后他办了一个那种青年人线下聚会的活动，然后我印象当中他好像有一句 slogan， 就是说年轻人聚到一起，在线下就真实的聚到一起，本身就是一件好事情。然后我其实，呃，我也观察了，嗯，你的朋友圈，就我会发现你朋友圈其实没有像很多人那样设定成三天可见，或者是，呃，一个月或者半年可见的。你的朋友圈似乎是全部都可以看的，我就会好奇，哎，你为什么会这么做？
1: 可能应该反问，为什么需要，为什么需要设成三天可见或者一个月可见？就对我来说没有那样子的一个理由需要做那个，就是如果腾讯没有开发那个功能，可能大家都不会用，对吧？你在微博上你也不会，你也不会做那个，就是对我来讲反而需要问为什么需要那样做
0: 。哦，我其实我的微博我也设置了应该是半年可见，就当我会去回溯想我为什么会去做这样的设置，包括朋友圈做这样的设置的时候，一个非常直接的原因是。嗯，我开始感觉到了不安全。就比如说，会有人他呃截图别人朋友圈的，发到网上，可能会有一些在小圈子里面的言论放到网上，可能就会被人用放大镜来盯着看。我觉得最主要的考虑还是这种怕被网暴，然后怕呃个人的更嗯私密一些的信息被放到了一个全然的像大广场一样的地方，然后供人评判。出于这种担心。但好像你在你身上我感觉不到这样的气息，就包括你刚刚提到，就是把客厅开放出来，然后会请朋友来，嗯，就在家里客厅里面做这样的活动。就我想有一些人他没有去做这样的事情，可能也有一部分的原因是他们会
1: 有一些担心。我觉得这种担心也是很很正常的吧，就是那一旦你没有，嗯、呃，你没有没有，就好像在上海。呃，好像很多人也不是一个随便会把人请到家里人来，请请到家里来玩或者来来搞聚会，嗯，也不是一个这样子的一个城市文化，嗯，但是我觉得如果一旦你经历过，你来过，哎，你觉得哎，这个好像就是一个很轻松的事情，可能你也会是一个慢慢打开的过程吧。对于我来讲，因为邀请的也最开始也都是朋友们嘛。然后可能之后也是朋友带朋友，所以好像这方面的顾虑大好好。我觉得如果是在网上的话，嗯，如果是怕被网暴，那可能就不发。就是你发了，你关掉一个，你一个月可见、三个月可见或者半年可见，嗯，它好像也不是一个本质上的区别，对吧？你要不就不发，你发了你就限期可见，好像它也不能。解决那个根本上的问题吧。对我来讲，可能嗯，发的这些朋友圈，它是我生活的记录，呃，它也是我愿意跟朋友们去分享的一些内容，然后它也是我整个完整叙事的一部分。你就可以看五年前的 Candy 是什么样的，六年前的 Candy 是什么样的。我我我其实觉得就好像是一个完整的溪流，你有你可能觉得我愿意把这一段在这个时间开放给别人。但我觉得我就挺敞亮的，我就是一个，你如果想从头溯溪，你也可以看到这个溪流是从哪儿来的。我觉得这个可能也是牵涉到，呃，对我来讲，它就是一个个人的完整趋势。所以它从这个时间线上来说，呃，你可以知道我是从哪儿来的，我是怎么变的。呃，第二个就是，呃，很多人选择，呃，可能。定期可见，还有一个，甚至对某些人可见，可能也是有一些顾虑，是说，哎，此时此刻我发的这个内容，可能适合谁看，不适合谁看。呃，那呃，这个我觉得也是特别真实的。对我来讲，我发的这些乱七八糟的东西，有有有家庭的，有工作的，有日常的这些感悟，呃，它其实都是构成完整的我，就可能是有很多面的嘛。那这些不同的面都是完整的我。那那些，我不是把这一面给适合的人看，你不适合，好像看起来不适合的人也可以看到我的那一面，我觉得无所谓。你喜欢就喜欢，你不喜欢就不喜欢。但这个就是，我觉得是一个完整的我，有很多的面。然后很多年前的我也是这个样子的。所以其实对我来说，更更多的是我没有去想为什么我需要现实可见，我也没有去想为什么我需要。呃，部分人可见，呃，没有想到我需要去做那样子的事情的原因，因为我就是线上的我和线下的我都，都都是这样子的我。嗯
0: ，你在说的时候，我就想到可能我的那种，呃，比如说我会设置成半年可见，可能是，呃，我会觉得啊，如果有人去考古挖坟，比如说我。七年前的微博，那可能我当时的一些想法，我现在已经不那样想了。但可能有人会截图出来，然后开始对现在的我造成评判。但我其实觉得你的这个状态，我觉得很好，就是非常值得珍惜。包括你在说的时候，我也想到好多年前就有一个朋友，他看我的朋友圈，然后他跟我说，他觉得我朋友圈发的东西好乱好杂。呃，建议我对朋友圈做一下管理，做一下社社会形象管理。我说管理什么呢？我所写出来的内容，就如果有人看了，他觉得不爽不开心，就他可以把我，呃，他可以把我取关，或者他可以把我拉黑。就是我们其实我发出去的内容，就是在让世界知道我是谁。然后这个内容本身，它既是一个吸引同类的、同好的一个。呃，信号发射器一样的东西，它同时也是一个筛选器，它让那些和我呃脾气不同的人，他们可以看到我发的内容，迅速的讨厌我，然后这样我们可以
1: 双方都比较清爽。<笑>对我可能就是觉得，就是看你呃，经营朋友圈或者微博这种比较公开的。呃，这种社交媒体的目标是什么吧？我我现在也没有太发非常公开的社交媒体，也就是发发朋友圈。那我的目标就是，反正朋友圈里的都是嗯认识的人，对吗？他们都可可以从哪儿可能见过我，知道我。那对我来说，我的对象就是一些认识我的人，所以我也没有这个所谓的 IP 人设管理的这个需求。嗯，但我也特别理解，嗯，现在也有很多这种社交媒体，呃，它被用作是我要去经营这个社交媒体，因为我是有一个人设，或者因为我是有这个 IP 建立的这个诉求在的，我的这个呃号的存在是为了给大家创造一些向往。那我觉得从这种目标来看，它是需要被管理的，但对我来讲。我其实就是一个日常生活，然后我想我的对象就是朋友们嘛，就所以就没有想那么多，也没有管理的需要了。我也是，其实看你
0: 朋友圈，然后我才就越来越确定说啊，我我好喜欢 Candy， 然后我想多和他有一些交流。然后包括嗯，就我是看你朋友圈才知道，就是你每年结婚纪念日，你都会给未来的自己去写一封信。然后你一般在心里你会写什么样的内容？你最初是怎么想到说，哎，我要做这样一件事情？
1: 嗯，其实就是我们在结婚纪念日的时候，觉得好像啊，你结婚纪念日做点啥呢？一起出去吃个饭，嗯、呃，就是他好像需要有一些有仪式感的一些事情。那这个事情是什么呢？那可能最好的就是回顾一下过去，展望一下未来。那所以有一次就想说，如果有一天我们六十岁了，我们能够看到年轻的时候，我们比如说我们今年的结婚纪念日，我们就想，过去一年我们都经历了什么呢？我们遇到了什么样子的挑战吗？我们有什么样子的呃，我们完成了什么样子的所谓的生活的成就吗？我们对明年有些什么样子的展望吗？其实它就是这样子的一些内容，一个是能够让两个人在一个比较特别的时候去回顾两个人的共同经历，另外一个就是，嗯，以防以后老的时候不记得了，正好可以看看这些信。如果这些信可以保存到那个时候的话
0: ，你除了在结婚纪念日写信，我知道你还会在给自己的就是。女儿写信，好像是在他们生日的时候，是吗
1: ？对，这个也是大女儿，就是当时觉得，嗯，以初为人母，当母亲，然后哇，小朋友的变化真的是，就是你看着一个小婴儿到他这么快这么快，每天都在变，就觉得哎，可能可能如果有一个时间，就比起日常那种很琐碎的拍个照。呃，发个朋友圈，好像有一个时候能够就是好好的回顾一下过去这一年，呃，这个小朋友发生了一些什么变化，呃，最最关键的是我从他身上学到了什么，或者我我从他身上，呃，获得了什么，就是不仅是把自己看成，呃，这个小朋友的母亲，也是我作为一个个体，我在有了这样的一个过去一年的经历，我从中我从中成长了什么。我觉得也是出于这样子的一个想法，呃，会去在女儿每年生日的时候写一封长信。这
0: 种写信的传统，它对你，呃，以及对你们这个家庭，它有带来什么样的影响吗？就有没有出现过？就之前你写下来的一些对这个家庭的一些期望，或者对伴侣的一些期望，对自己的一些期待，后来就
1: 嗯变成了嗯、呃、现实。我们就是每一年，比如说今年，我们就会看去年的信，拿出来看看去年写了些啥，嗯，然后今年就继续回顾今年的。我觉得它是让我们每年都可以做一个回顾，可能这是一个好的影响吧。第二个就是，呃，可以在今年去庆祝去年提出来的，比如说它已经是完成了，那我们就哦，我们完成了，就是会有这个。今年回顾去年，我们又完成了些什么？我们在这个基础上继续展望，它就是一个挺承上启下的两个人可以，呃，踩在去年的阶梯上，再往往往往上一层的那种感觉。就相当于结婚纪念日的信，你们是两个
0: 人合写一封信，就一边讨论，然后最后你写出来是吗
1: ？对啊，呃、嗯，我们俩一起写，可能比如说我写个第一段。嗯，我们就一起讨论，一起一写。对对对，啊，你觉得去年怎么样啊？有什么挑战吗？啊，你就是一边讨论着一边写的，有的时候可能我写，有的时候可能他写，但表达的是我们两个人讨论的成果
0: 。嗯，我觉得超棒。哎，那除了这种在重要的日子写信之外，你们家还有哪些其他的就这种自己创造的家庭传统吗？嗯
1: ，哎，我觉得有一个可以分享的，就是。呃，我们每一天晚上睡觉之前，都会就是跟彼此分享今天的最棒的事情是什么。这个其实是源于呃，我跟我先生最开始在约会的时候，那个时候就嗯，很想多了解一下这个人，然后就说，哎，睡觉之前我们可以分享一下这个自己最棒的一个时刻、一件事都可以。那没想到这个习惯就一直延续到现在了。然后现在也跟我的女儿，我的两个女儿也在做。虽然她有的时候也，呃，不会好好回答。而、哦、我今天的最棒的事情是什么？但她也也把它变成一个我和女儿睡觉之前也会去做的一个小的一个习惯
0: 。嗯，会有那种时刻，就今天一天我过得都糟糕透了，然后我都想不出来今天有什么棒的事情。会有这种时刻吗？或者你的伴侣这么告诉你，或者你的孩子这么告诉你，在这种情况下，你会怎么办呢
1: ？不会，这件事情的用意就是，哪怕这一天再糟糕，你也得想一个好的。所以哪怕说，哇，我今我终于可以睡觉，结束这糟糕的一天，也算是今天的最棒的一件事。就就算乌云再密布，我们也要一定找到
0: 一小条一面对对对，对对嗯，好酷。嗯、呃，然后我也知道你和就是你先生。呃、uh, ，David， 你们从十年前就以约会的形式开始，两个人一起坐竹子自行车，到现在你们成立了自己的这个自行车品牌，嗯、呃，然后也会带更嗯、呃、更多人，然后一起在城市旅行什么的。然后像这件事情，他对就在做具体的这个创业的过程当中，他对你的。呃，生活乃至思维方式有带来影响和改变吗？
1: 我觉得还是蛮多的吧，因为它它从根本上来说就是一个创造性的工作，就是比如说他得把这个租自行车研发出来，变成一个标准流程，然后感觉他大部分时候都是在创造，就把车做出来，然后想说啊这个车是怎么服务于不同的出行目标，呃怎么可以把这个流程变得更好？我觉得其实在。嗯、呃，这个自行车的这个嗯创业里面，呃 ，David 他的工作大部分都是创造性的工作，也是他最享受的。他经常就是说啊，我在坐车的过程当中，我就可以忘记时间，然后呃，对他来讲就是一个特别好的状态。我觉得他的这种创造其实也会很鼓励我，也给我很多的启发，甚至给我们的女儿也很多的启发。比如说。它真的就是一个循环。我我之前有在朋友圈分享，就是十年前 ，David 就从那个北京，呃，我们住的那个小区里，因为太多人不骑自行车了，他们都把自行车扔到那个车棚里，都生锈了。然后物业就把他们这些生锈的自行车叠在一起，变成自行车的一座小山。那 David 当时就是把。从里面挑了一个骨骼轻奇还觉得有旧的自行车出来，我们就一起改造这辆车。现在在我们女儿身上也是一样的。那小区里有小朋友就是骑的自行车就很破，就扔在那个小区的角落里。他就很想把这个车子捡回来，然后就问他爸，他就说：“我可以把这个自行车修好，继续用吗？”我觉得类似这种影响，他就是很，因为你看见一个人。他是怎么不停地在创造？他其实是很容易让你耳濡目染，或者你也会在想，那我可以去做一些什么样的创造，或者我可以推动怎么推动更多人开始相信自己是可以创造的呢？嗯
0: ，我听完觉得，哎呀，好好感动，然后也会觉得，就是他是一种就非常润物细无声的一种传承。嗯
1: ，也是因为他女儿天天看他在那修车。呵呵
0: 嗯<笑>、呃，就是因为我我也去看了你们做的自行车，然后包括你们做的工作坊，所以它还是有一些的收费门槛的。会有人说，哎，我也想要参加这个做主子自行车的这个工作坊，但这个收费对我来说可能，呃，我暂时还负担不起。那你你会对这样的读者有什么样的建议
1: 吗？目前倒好像没有出现过这样的评论。大家好像都比较能理解，因为它就是全手工的嘛，它花的时间，呃，其实是比你从一个工厂标准化生产出出来的自行车会多很多。嗯，我们尚未遇到。那以前呢，我们其实也有做过，就是来这边做志愿者做一段时间，他可以换一辆车，或者他跟我们呃用这个技能交换。就以前在北京，我们做做自行车的工作室都有做过，对。嗯，但目前好像我们在这边还没有遇到。嗯，它因为我们也有比较多元的，比如说你可以参与活动，那参与活动有的时候我们合作的话就是不收费的，你就可以来去体验竹子自行车。然后如果你要去拥有一辆竹子自行车，你可以参加我们的自行车厨房。哦 ，by the way， 我们也有不是竹子的自行车，因为其实对我们来去讲，竹子自行车当然是一个亮点啊，但是对我们来讲。呃，是不是坐自行车好像也不是最重要，因为我们就是希望大家可以就是了解自行车，然后用自行车来去探索、发现、连接嘛。所以现在其实我们也在设计一些。呃，非非竹子可能就是金属材质的自行车，它的价钱也会比竹自行车更便宜，但是它同样会加入我们的社群，跟我们一起呃参与各种各样的活动。
0: 换句话说，可不可以呃，我可不可以这样理解，就是其实对于你们来说，最重要的不是一个消费者他花几千块钱来买你们的竹子自行车或者是金属自行车，重要的是。嗯、呃，你你们这个品牌的存在，向他们展现了一种，嗯、呃，人可以动手创造，然后可以把自身作为引擎而、啊、不是一个螺丝钉那样的一种生活方式。然后，如果他们在这个基础上，嗯、呃，他们甚至可以自己去设计自己的呃竹子自,自行车，因为我理解你们的那个项目似乎也是开源的，就是大家呃如果感兴趣的话，也可以自己动手去制作啊。不是一定要来购买，我,我
1: 觉得你说的很对。对我们来讲，就是成为自己的引擎是最重要的。因为关于自行车最棒的一件事情就是它不像汽车，对吧？你要开，你要开一个汽车，但自行车，你坐上去你就是自己的引擎了。你要往前动，你要去哪里，一定要是靠你自己动起来。对吗？所以我们觉得，一个是说，其实更多人可以去进进入一个自行车生活方式。那你用自行车可以去实现各种各样的事情，你可以买菜，你可以带娃，你可以带宠物。虽然不是现在所有的自行车都在提供这样的选项，但我们可以跟你一起去实现这些不同的出行选项。另外一个就是，呃，你有了一辆自行车之后，它会改变你和这个城市、这个环境之间的关系和城市的关系，就是。你不是被汽车，比如说你坐地铁、坐汽车，你都是被包裹在一个泡泡里面，它是隔绝，把你隔绝在城市的环境之外的。但是如果你是骑自行车，你就是。沉浸在这个环境里，对吗？迎面而来的风，然后随时可停的这种，呃，这种你你发现了什么？你随时可以停下来，你的眼睛随时随随地都在做观察，然后你不能像在汽车或者地铁、呃、公交车一样，呃，刷你的手机。这个时候你就是不是一个屏幕时间，你是在很主动的身心参与进来，在这个旅程里面。嗯，然后从环境的角度，它的碳排放也很低嘛。我们有一个六九零系统，就是说一辆自行车，它在生产的过程当中，相当于汽车它产生的碳排放，相当于汽车行驶了六百九十公里。我们把六百九十公里作为一个目标。如果你骑自行车骑满六百九十公里，那你就实现了个人碳中和。我们是呃，比如说来我们这儿，我们的车都装有码表，我们有一个 Strava 的社群，我们就是希望大家可以以先以六百九十公里作为你的第一个目标。就是你怎么在日常场景当中去想象有更多的场景？我可以骑自行车，我从骑一公里、两公里到五公里，我从骑车上班到我骑车买菜，我骑车去玩飞盘。你有更多的这个场景是随着你的这个自行车能动性变得更高，你会去做的。其实我现在的生活当中，基本上所有的场景我都是用自行车，除非我去一些特别远的地方。我怀孕八个月还在骑自行车，就是。嗯，我们是希望大家真的通过自行车成为自己的引擎，然后能够连接社区也。呃，对环境有一些贡献嘛，就
0: 感觉是用肉身去感知这个世界，而不是在屏幕里面看别人过生活来感知这个世界
1: 。对啊，就是你可以，对吧？你可以自己用自己的眼睛去发现，你可以自己感受城里的风，你可以自己决定你要在哪里停下来。你的脑子里面会有一个你的社区地图，而不是依赖导航。其实很，一旦你开始骑，很多美妙的事情就会开始发生。
0: 另外一个我好奇的地方也是，哦，我我会觉得从疫情以来就这种绵延不绝的状态，他的生活不确定性是在提高的，包括我在内，还有朋友们在内，就有时候就会有一种我的生活是不是在沙上面建塔？但是我感觉你一直都是处在一个。能量满满的状态就很有生机和活力，就没有那种躺平算了，然后也没有那种抑郁或者不开心的状态。我就会想知道你的这种乐观积极，它是
1: 源于什么地方啊？因为躺平不能使我快乐，<笑>躺平只会让人更抑郁。就是你面对这些不确定，你躺平了，那就更加觉得人生无望了。所以我觉得可能就是要动起来，才会才会有能量。就像你。呃，你骑着自行车，你动起来，你就会觉得哇，还是有很多可以发现的。所以我觉得就是动起来，那动起来要干嘛呢？我、就是、动起来就是去。嗯、呃，比如说在疫情的时候，我在小区，我们在小区做什么纸飞机比赛啊？呃，六一儿童节我们就是做呃那个皮亚塔，就是做一个里面装的糖果的一个大球，让小朋友排队去击打呀。我觉得都是，呃，做一些。能够让大家一起动起来的事情，让大家，嗯，无论在什么样的环境之下，也可以一起享受生活。那我们现在出不去吧，我们的飞机总能飞出去吧？结果后来发现纸飞机也飞不出我们的小区小门，那没关系。但那个时候大家都下来了，一起好认真的折飞机、量飞机，呃，把自己的这个飞机飞出去。我觉得就是要让大家动起来。在这个过程当中，人跟人之间有这个连接，呃，产生一些新的动能。嗯，反正我的解决方案是得动起来，躺平只会越来越无望
0: 。这个在心理学上有一个解释，就是我们人的那种呃天然状态，它是一种呃流动的状态，是一种呃能量要运动起来的状态。就如果你压抑它。压抑这件事情，你保持什么都不做这件事情本身其实是很耗能的，因为你需要有一股能量把你本身的天然想动的这个欲望给压制住。对，包括你刚刚说到，就是呃做嗯、呃、纸飞机，然后做一个球里面装满糖果让小朋友来鸡蛋。就所有这些事情，就他可能在有的人的时间里面，他会简单粗暴地把他们化为没有用的事情。我为什么要做这样的事情呢？做了又有什么用呢？就包括我自己，有时候自己脑子里面也会有，就当我想去做一些事情的时候，也会有这样一个声音蹦出来说：“嗯，就哎，你是不是就又在搞一些有的没的？”然后，但我不知道，我感觉你身上好像没有这个声音，我就好奇。嗯，这是一个什么样状态？你曾经有过有这样一个声音的状态吗？嗯
1: ，我觉得可能要看那个有用无用的标准是什么吧。如果你说有用的标准是说它能够给我带来金钱上的收益，那它可能是无用的。但对我来说，有用的标准不是那个，有用的标准可能是说我开心，我快乐。有用的标准可能是说我给别人带来了快乐。有用的标准可能是说，呃，我就是有热情要做，我非做不可。对吗？我觉得，如果你不是以它可不可以给你带来一个利益或者金钱上的这个维度来去看这些事情是不是有用的，那我觉得它其实很有用啊。它让我们恢复能量，它让我们开心，它增进了邻里之间的关系，它让呃大家开始相信，哎，我们每个人在小区里面都可以搞自己的活动。久而久之，它也改善了我的生活，对吗？但我在做的时候，我其实不会那样想。我觉得此刻我想做做一件事情，我开心，大家也开心，那好像就可以了
0: 。嗯，就是我想做，然后我可以做，我又能做到，我就把这件事情做了。就在小区里办这些活动，你是在小区里面有一个微信群，然后你告诉大家你要做什么，然后邀请大家来玩吗
1: ？对啊，有的也就是直接就在小区的空地上把东西摆好，人就会来，<笑>因为大家需要这些东西，大家都。情绪需要找出口，大家就是哦，我觉得可能还有一个就是这个有用无用，也是你做的事情对别人能有什么贡献和影响吧？就是不是钱，而是他能够给大家带来一些新的希望，他能够给大家带来一段愉快的时光。它能够呃让大家更加有参与社区的主动性，我觉得也是看你做的事情能够给别人带来什么
0: 。我在听你说的时候，我会觉得，呃，你内在的那个自己非常的有安全感，而且你对外界非常有信任。就比如说，我觉得我在这块。嗯，没有那么强。就如果我去在在小区群里面发起这样一个活动的话，我心里就会有一个小小人蹦出
1: 来说，会不会我说了没有人对这个东西感兴趣，没有人要来参加？我觉得可能就是调整这个期待吧。比如说中秋节，我想在这个小区里面去搞一个中秋游园会，我就在群里说，好，哎，中秋节大家有什么安排吗？要不要搞一个中秋游园会？那我们其实只要七八摊，就感觉挺有意思的了。那我的目标就是七八摊。那我们试下接龙，如果有七八摊，那我们就做；没有的话就算了。什么叫七八摊呀？七八个摊主，就是每个家庭可以出一个摊，出一个活动。比如说，哎，我们出一个猜灯谜摊，他们出个，呃，他们出一个做月饼摊，就是让每个每个家庭可以自己 host 的一个小摊位，就好像我们在市集一样嘛。每个市集都有一个 host。那对我来讲，哎，我很想做这件事情，我不知道大家愿不愿意参加。我先设立好我的期待，那我我先发起这个事情，然后我的预期是，我们有七八个小摊位，应该就会蛮好玩的了。我们就试试看，接龙能不能接满七八摊，接满成型，不接满我们自己玩也 OK 呀、啊，就跟约好几个朋友一起玩一玩。呃，但如果更多人想参与，它就变成了一个更大的活动嘛。所以我觉得也可以在做这些事情的时候，啊、呃，我觉得就看你的期待是什么。你的期待是哦自娱自乐，我也 OK。那我就问一问，如果大家不愿意，那我们就自娱自乐。另外一个就是，我觉得这个事情应该是很多人都会想要做的，就是嗯，我我就觉得不用有这么大的心理负担嘛。你问的时候就也给自己设计好退路。那如果没有接龙买，我们就算了。就很轻松啊。然后我之前
0: 我先生他做一件事情，我觉得很有很有意思是，是呃他在小区的那种二手交易群里面看到有人说要出一个没有没有用的木头的货架，然后他就拉着我一起去取那个货架。就那天就太阳很毒很大，然后我们俩走了就是比较长的一段路去附近的一个小区去取那个东西回来。我就路上我就问他，我说你要这个？就木头货架有什么用？<笑>我说这个东西如果放在我家也是我想扔掉的对象，你为什么要要拿这个？然后他跟我说他想要把它摆在楼道里面放花，家里我们家里种了一些植物，当中龟背竹就是长得比较好，可以分出来一些盆，他想把分出来那些盆放到楼道里面。我就说那好吧，然后我就陪他做完了这件事情。然后在我们放完龟背竹的可能就第二天、第三天，然后我就发现。哦，那个地方就被人摆上了文竹，就不知道是哪个邻居放的。然后再之后，然后我看到又有人放上了那个是一种是蕨类植物吗？叫好像叫春雨。然后我就我就会有一种就是之前楼道里面就是水梨嘛，然后你就光秃秃的什么没有。现在就走到楼道那块就发现哦，就开始。呃，有一点像小植物园的感觉。然后在此之前，他要去做这件事情的时候，就说实话，我当时就说：“哎，真的有必要吗？”然后真的做完了之后，我觉得我自己也呃乐在其中
1: 。对啊，就是有没有必要做了才知道。对，就是因为这些事情过程当中带来的这个快乐，以及他在过程当中带来的这个变化。嗯，其实你可能没有经历，你就很难以想象。但是你通过一个，比如说像我通过一个又一个的项目，其实我已经形成了一种条件反射
0: ，正反馈链链条
1: 。对对，知道说，呃，大家的生活当中需要这个。就是，但是可能大家因为各种原因不会主动的来去做这些事情。但一旦你给他创造一个氛围、一些土壤，这些花花就会长起来
0: 。哎，也想问最后一个问题，就如果其他人他也想和你一样，就可以在日常生活当中发现更多的连接和创意，你会建议他们从什么地方开始
1: ？从自己感兴趣的事情开始。<笑>就是，嗯，因为每个人可以呃发起的事情不一样嘛。你喜欢画画。那你可以，你想找更多人跟你一起画吗？或者你喜欢，呃，我不知道你喜欢读书，那你想做个读书会吗？我,我觉得好像就还是从你自己喜欢的事情，从你想要做的事情，从你想要改变的事情开始，这样好像有一个，嗯、呃，有一个起点或者有一个动力吧。就是因为你不是为了做而做，对吗？你做是为了让你自己开心。你做是为了解决某一个你很不爽的问题，你做是为了更好的连接你身边的这些朋友。我觉得还是从你自己感兴趣、想要改变的事情开始，找到那个原点。
0: 我特别同意，就是嗯，不要抱着一种我是去为别人做服务，是去做奉献，甚至我是去做牺牲的这样一个心态去做事情。嗯、呃，如果你想。我、哦、为大家做一点好的事情，就首先，呃，这个事情它得是对你自己好的，就是最好是能够找到一个助助人和利己之间的一个结合点。就比如说，嗯，可能有的人他假设他是一个比较擅长画画的人，那他可能本身他就想要去呃有这种给模特写生的需求。那如果他去养老院的话，可能就比起呃。<笑>他去做他不擅长的弹钢琴，可能他去养老院给那些老人画肖像画这件事情本身也符合了他的利益。然后同时这些画画完送给老人，老人自己也会很开心。就是找到一些你本来也想做的，然后做完了对你自己有成长有好处的事情，然后也可以跟大家一起来玩。嗯，而且我会觉得你刚才我们的聊天当中，你给我一个很很大的启发是，我会觉得你做每一个项目你会有一个。总结，然后不管他最后呈现方式是展览也好，还是其他的一些，他好像都有一个呃作品的概念，而不是一个单纯的就是热
1: 闹就做完什么都没有留下。我觉得就像一棵树一样吧，做的这些项目就像树生出来的不同的这个枝干，它有一个，嗯、呃，它有一个你你做这个项目的意图，它有你做的这个过程，如果它有一个结果，嗯，它其实。我觉得那个结果是为了共同看见，就是共同看见之后，它会让你有更多的，一个是它对参与者本身会感觉到它的参与是更有价值的，另外一个是对你自己来讲，你有更多正循环的能量嘛。就是一个一个的项目下来，呃，你也也会变成，我觉得最后它可能对我来讲哈、啊，不是都是兴趣项目，它在过程当中也会跟我的工作跟我的。呃，社这个社社会关系有一些交织，就是你你不知道这些项目最后会给你带来什么，但你做的时候是纯然享受的，你开很好的开始它，很好的完结它。嗯，好
0: 呀，那我们今天的聊天就到这里了，谢谢 Candy， 然后也谢谢大家的收听。如果你喜欢我的播客，也欢迎你关注我的公号“雅君的好用分享”。我会在那里和你分享好物、见识和审美，你会看到一个更多面的我。